0: Hur spontan är en spontan ansökan? Och om den nu inte är så spontan, vad ska jag tänka på när jag skriver den? Svaren har veckans gäst, författaren och föreläsaren Joakim Schött. Det här är Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig, Pria Eklund. Välkommen hit Joakim.
1: Tack för det.
0: Du har ju varit med i Arbetsförmedlingens jobbpodd tidigare- Mm. Och då pratade du och jag om mod och varför det krävs mod när man söker jobb. Mm. Och då kom vi in på något som handlade om att Det krävdes mod för spontanansökningar så så pratade vi lite om det. Och nu tänkte jag plocka upp just det med spontanansökningar. För det ja. är ju du en fena på. Ja, tack. <laughs> Hoppas jag. Ja, men, ja, men tack. Ja. Nej Men vi går direkt på. Mm. För många pratar om spontanansökning. Man säger spontanansök och sen finns det intresseanmälningar. Ja. Vad är skillnaden mellan en spontan ansökan och intressanmälan?
1: Ja, intressanmälan, då fyller du i en, en webbform där det står att fylla i här. Så fyller man i sina kontaktuppgifter och hamnar i en databas tillsammans med massa andra människor. Och så blir man förhoppningsvis i bästa fall kontaktad när det finns en öppen ledig tjänst. En spontan ansökan, då tar du en kontakt med en person och ställer frågor- till personer som har en dialog med, med en person. Och om det finns ett behov, då skickar man in en spontan ansökan med ett CV och ett följebrev. som är riktat precis till det man har pratat om. Problemet med det här är att många företag skriver på sina, och även myndigheter skriver på sina hemsidor: Vi tar emot spontana ansökningar. Fyll i här. Men de menar egentligen intresseanmälningar. Okay. Och en del av dem skriver ju också att vi tar inte emot spontana ansökningar du kan vara oklart vad de menar. Om de menar att de, vi vill inte bli kontaktade på telefon, eller du kan inte maila till oss.
0: Mm. Så ett färdigt formulär det är en intressantmälan. Men någonstans där jag själv tar kontakten, det är en spontan ansökan. Ja,
1: jag tar själv kontakt och sen i den, i den mån det finns ett behov och vi har fått en, fått en kontakt, då skickar jag en, en, en spontan ansökan som då är brev och ett CV.
0: Mm. Men... Så som det låter på dig nu mm. så är ju inte en spontan ansökan egentligen jättespontan, eller?
1: Nej, det är det inte. Det är inte särskilt spontant utan det är klart att man kan på vinst och förlust lyfta luren och plocka upp ett företag vilket som helst och ringa sig fram till en chef och ställa frågor. Och i det fallet så blir det ju lite spontant. Men ska man lyckas med det här på ett bra sätt? då krävs det en massa research
0: mm. först. Och var börjar jag? Nu, nu idag säger vi då att jag söker jobb via annons. Mm. Jag söker kanske jobb via sociala medier. Mm. Någonstans kanske jag inte vågar, jag kanske inte har modet mm. att faktiskt söka spontant för att jag tänker att det blir för spontant. Mm. Men det är ju inte spontant och då är ju frågan hur spontan ansöker jag då? För att det låter ändå som att jag behöver en strategi.
1: Ja, det behöver man ha, men mycket av det här handlar ju faktiskt om mod. Därför att många drar sig för att ta kontakt för man är rädd för att bli känna sig avvisad i telefonen. och eh, Därför hittar man alla möjliga ursäkter för att inte ta kontakt. Eh, man, man söker på annons, det är det tryggaste sättet, men också det mest eh, konkurrensutsatta. Så att när man, när man gör vad man gör, man gör upp en lista på företag som man tycker är intressanta. och Så tar man reda på vad chefen heter på den avdelning där man är intresserad av att vilja jobba. Man ska inte ringa till HR utan man ringer till chefen för den avdelning där man vill jobba. Det kan man hitta antingen på... Eh, på eh, LinkedIn. LinkedIn, Spotify har jag på att säga. Nej men LinkedIn hittar man det. Och man kan också hitta kompletterande information på allaverksamheter.se och allabolag.se kan man hitta företagsinformation. Så hittar man den chefen och sen kontaktar man den chefen och frågar om behoven. Och det här är jätteviktigt att man inte ringer och säljer sig utan man ringer och frågar om behoven i På en organisation. För att se om de behov som finns där matchar den, själv, den profil man har. Vad man, än, vad man än måste göra måste alltså se till att, den, att man följer sin agenda. Vad är syftet med att jag ringer? Jo Syftet är att jag ska få information. Och Då måste jag vara trogen och autentisk i det syftet. Ofta så missar man det där. Man tror att man ska sälja in sig. Man tror att man ska säga någonting smart. Och så blir det ett gap mellan det jag säger och min egentliga agenda. Så att det jag säger och min agenda, mitt syfte måste vara glasklart. Det får inte finnas något gap däremellan.
0: Och det syftet måste jag ha gjort klart för mig redan innan det här samtalet. Och ja, det, det är där den här researchen kommer in också. Ja. För det kan ju kanske, kan det vara så att jag under researchen inser, eller jag gör min lista, jag kanske börjar med fem företag. Mm. Och sen gör jag research på de här olika företagen kan det vara så att jag under den researchen inser att nej, vänta nu. Jag måste stryka ett. Eller ska man ändå liksom ringa och höra om behovet? Jag vet inte, alltså det kan komma fram information kring att nu har vi sagt upp tio personer. Mm. Då kanske det inte finns någon idé att, att liksom ringa just det företaget.
1: Nej, så kan det vara. Men det, det är så här att det i ett jobbsökarprojekt. alla som söker jobb är ju projektledare för sitt projekt och driva det. Och då så kan man ju se att det finns dagens datum som startdatum om man vill se det så. Sen finns det ett annat datum då man kanske är beredd att ta ett försörjningsjobb som, kanske, som inte är det man vill ha men ett försörjningsjobb. Och då kan man ju dela in jobbsökandet i A, önskejobb, B, okay jobb och C, försörjningsjobb. Och så kan man dela upp den här tiden i, 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 i att söka, nu ska jag kartlägga min A-marknad och min B-marknad. Vi säger att det finns 40 företag i A-marknaden. Om jag, om jag då kartlägger dem och ringer till dem oavsett vad det står i tidningarna eller vad det nu är för vad jag nu vet om dem för att fråga om behoven ja då är jag så syft att få kunna kartlägga min bransch för att se vilka behov finns i min A-marknad hur står jag med i konkurrensen mot det som behövs för att jag sedan ska kunna fatta strategiska beslut i mitt söka-projekt och kanske jag behöver växla över till B redan tidigare. Det finns kanske inga behov i A. Eller så är det mitt, min kompetens kanske fel i A-branschen. Jättebra för mig att veta det. Mm. Så att det jag gör research på är först vad företaget heter. Vad chefen heter som jag ska kontakta. Vilka frågor jag ska ställa till de här personerna. Alltså saker som jag behöver veta för att se om jag skulle trivas. En kort berättelse om vem jag är. Om jag får frågan. Det ska jag inte säga om jag inte får frågan. Utan jag ringer för att få information. Inte för att ge. Eh, och att se då. Att jag också gör en lista på. Vad är viktigt för mig. Om jag ska triva sin organisation. Och att jag matchar företagets profil. Värderingar, inriktning. Mot de här eh, behoven som jag har.
0: Mm. Om vi backar lite där. Nej. Har du exempel på frågor som jag kan ställa för att få reda på vilket behov arbetsgivaren har?
1: Absolut. Eh, jag, absolut, det har jag. Eh, och de, behov, alltså, man kan säga att det finns två typer av frågor. Dels finns det generella frågor. Och då är det tre typer av generella frågor som jag anser att alla bör ställa i alla samtal till alla personer. Och sen finns det individuella frågor som är unika just för dig. De generella frågorna är till exempel hur ser behoven ut av den jag, den jag kanske är, kanske projektledare eller marknadsförare eller informatör eller vad jag nu är. Hur är behoven av kommunikatörer? Och om, då kan man få möjliga olika svar. Men en annan då, den andra äh, generella frågan är, om ni ska anställa en kommunikatör i framtiden, vilken kompetens kommer ni att leta efter då? Eller vad ska man kunna som kommunikatör och er? Vad ska man kunna som informatör? Vad är viktigt när man ska jobba som informatör och er? För att få ta fram de, de behoven som finns. Och sen den tredje är matchning. Det vill säga eh, då, då man får höra att ja, man som informatör ska man kunna det, det och, det och det. Det är att man matchar sin kompetens kort. Ja, jag har gjort de här sakerna, hur ser du på det? För att få se om, om den kompetens jag har matchar de eventuella behov som finns. Så först, hur är behovet av informatörer? Vad ska man kunna som informatör? Och det tredje, hur ser det på min kompetens? Det är de tre generella frågorna. Sen kan det finnas individuella frågor som är detaljfrågor som bara är, om du Pria skulle ringa till någon så kommer du ställa kanske en fråga, hur mycket, hur mycket jobb är det på kontor och hur mycket resande är det? En sån fråga kanske skulle vara viktig för dig. Och den, den frågan kan vara, kan finnas unika frågor som har stor betydelse för dig utifrån om du kan och vill jobba där eller inte. Jag jobbar mycket med, med doktorander och forskare idag och för dem är det jätteviktigt att eh, det inte blir så mycket jobb i labb till exempel utan att det blir mer möte med människor. Och då kan det vara en fråga som de ställer, hur mycket, om du skulle vikta antalet tid i labbet jämfört med möte med kunder, hur ser det ut då? Ja, om det är 95% i labbet, då, vill de, då är de inte intresserade. Och för dem är det då jätteviktigt att skilja ut de bolag där man kanske jobbar mer med kund och mindre i labb. Så utifrån det får de, då får de svaret på vilka av de här 40 företagen är intresserade, har ett behov och vilka är jag intresserad av. Och det skapar kontroll och trygghet. Och får du det i ditt jobbsökarprojekt så känner du att du rör dig framåt.
0: Mm. Svaren på de här frågorna då som jag ställer, det kan ju antingen så kan man ju höra kanske att det låter positivt. Det kan också vara så här att nej men vi har verkligen inget behov just nu. Mm. Då kanske man får ta och köpa det lite grann där och då. Ja. Men då har jag ju ändå ställt frågan till framtiden. Ja. Om ni skulle behöva, då vet jag att det kan ju vara så att jag inte matchar alls. Mm. Eh, då får jag avgöra då, då att är det här drömarbetsgivaren så kanske jag behöver komplettera med saker. Ja. Eh, och är det inte drömarbetsgivaren nej men då släpper jag det och går vidare. Ja. Men i de fallen då som jag har fått en positiv respons, mm. eh, de kanske inte kan säga rakt ut. Jag tänker att företagen kan säga så här: vet du vad, Skicka in dina ansökningshandlingar mm. Mm. så får vi titta på dem. Ja. Vad ska jag ha med i den här spontana ansökan som inte är så spontan? När, alltså för då, det är ju nästa steg. Sen. Ja, det,
1: är, det är själva inskickningen ja. av ansökningen. Och du,
0: vad har jag med där? Du pratar om CV och ett följebrev.
1: Jag har pratat om CV. Först vill jag lägga till en sak.
0: Mm.
1: Om det är så att den här personen säger till dig tidigt i samtalet. Du, jag, jag, kan inte du, jag har inte så mycket tid just nu. Skicka in ditt CV till mig så har jag det. Jag tycker inte att det är någon mening att skicka in CV till en person där du känner själv att du inte har fått en kontakt eller svar på de frågor du vill ha. För det är bara ett fint sätt att vilja avsluta samtalet skicka ditt cv till personer som du vet kommer att läsa det och när det är en överenskommelse er emellan och så skickar in ditt cv, precis som du sa du ska också skicka in ett brev och då skriver du det brevet ska orientera sig kring tre saker, på maxen av A4, alltså helst, helst en halv av 4 och det första är varför är jag så intresserad av Ikea till exempel varför vill jag jobba på Ikea vad är det med Ikea jag ser som jag tycker är så spännande mm Eh, vad blir mitt bidrag? Det vill säga om du tar in mig, vad är det jag ser med mig själv som jag kan bidra till som informatör? Det behöver inte vara min utbildning eller min erfarenhet, det kan vara andra saker. Det kan vara att jag, jag, jag kan estniska eller jag kan vad det nu är. Det finns en massa saker med mig som människor som gör mig unik i förhållande till IKEA som de kanske inte känner till men som jag ser. Vad är det för någonting? Unikiteten med mig. Och det tredje är vem är jag som person? Det kan vara egenskaper, det kan vara vad jag tycker om. Det kan också vara vad jag gör på min fritid. Del personer säger, men varför är det viktigt? Det är viktigt av två skäl. Det Första skälet är att vi får lite kontakt med den här personen, den här duktiga informatören. Att han eller hon tycker om att plocka svamp eller spela handboll eller vad det är. Spelar man handboll, då är man van teamspelare. Spelar man schack, då är man van enspännare. Då jobbar man för sig själv. Alla lagsporter och sånt där är bra att lägga till. För då förstår man att man är van att jobba i team. Och den andra orsaken till att man beskriver privata, det är för att då vet jag som arbetsgivare att du har en naturlig balans mellan jobb och fritid. Jag behöver inte oroa mig för att du ska slita ut dig och sova i källaren här eller någonting och bli utbränd. för då, Jag vill att du, du har en sund sund balans mellan arbete och fritid. Mm.
0: Och där du säger nu de här tre sakerna, det är ju väldigt viktigt i just den här typen av ansökningar för att det finns ingen tjänst att utgå ifrån. Nej. Och det är ju först då du kan börja ja, men, sälja in dig själv ja. i det här brevet. Ja. Och det kanske du inte ska göra vid första kontakten, för att du vet inte behovet. Nej. Men här blir det ju då viktigt att fokusera på de här tre delarna som mm. du nämnde för att mm. du kan inte anpassa utifrån en annons eller så där.
1: Nej, man måste tänka på att jag har automatiskt när det ringer upp någon till mig som jag inte känner. Jag blir automatiskt misstänksam för jag tänker den här personen försöker sälja någonting till mig. Vad är det? Och då är det lätt att det är svårt att komma över den här tröskeln som man har i början. Men om du är i dina frågor och i ditt genuina autentiska syfte att få information. Inte att sälja dig själv att få information. Och du ställer frågor snarare än talar om hur förträfflig du är ställer frågor för att få reda på hur är behoven här så kommer det att bli lättare.
0: Mm. Skulle du säga att följebrevet i det här fallet är viktigare än cv -t?
1: Ja, det där är svårt att svara på därför att ja, i och för sig, när det gäller spontana sökningar så ja, 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 precis. Ja, precis. När det tack, gäller tack, spontana ja. sökningar bara. Jo, men det är jätteviktigt. Det. Att du, du, du talar om vad du vill. Och att du kan saker, att du har tio års erfarenhet det är inte samma sak som att du är rätt person. Utan mycket då handlar ju om vilket engagemang och vilket commitment känner du för en verksamhet. Det finns hundra informatörer. Varför ska jag välja just det? Jo, mitt engagemang för den här verksamheten är ju det som, som kan få en arbetsgivare att känna Gud, vilken bra person han eller hon kommer att eh, kommer engagera sig i det här. Mm. Och då blir också arbetsgivaren sedd för vad han eller hon har strävar efter. Det är en person som verkligen tycker att det jag har åstadkommit och det gör det fantastiskt, gud, som person vill man ju ha nära sig.
0: Precis. Mm. Joakim, finns det någonting du skulle vilja avsluta med innan vi rundar av vårt samtal ja, det här?
1: det finns massa. Jag ska prata länge om det här. Nej, jag tycker att spontanansökan är det absolut viktigaste verktyget när du söker jobb. Därför att du, du marknadsför din i särklass viktigaste kompetens, vilket är ditt engagemang. Eh, som sagt att du kan saker och ting är bra men att du vill någonting är ännu viktigare. Du hjälper arbetsgivaren spara pengar och tid genom att själv ta kontakt. Eh, och du upplever när du gör det här, när du sätter dig bakom ratten i ditt jobbsökarprojekt och driver på med spontan så kommer du uppleva kontroll och då får du trygghet. Då känner du att det är du som styr ditt jobbsökande och inte att du behöver vänta på att rätta någon ska komma ut.
0: Du, med de orden så tycker jag att vi fick ett fantastiskt avslut på vårt samtal. Tack ja. Joakim för att du ville prata med mig idag.
1: Ja, tack för att vi kom. Jättekul, tack.
0: Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig Pria Eklund och veckans gäst Joakim Mursjött. Inspelningsansvarig var Roger Svanell. Nästa vecka ska vi prata om hur du kan pitcha dig själv i en hiss. Vi hörs då.